0: keer weer met een gast, namelijk Ingrid Bijlmakers. Podcast nummer 49 hebben wij ook al samen opgenomen. Ja, Toen goed. ging het over sightseeing yourself in gesprek met jou. En deze keer, ja, dat is wel een beetje een uh, andere aanloop, ook een andere inhoud. Uh, want in een LinkedIn, pro- LinkedIn bericht, moet ik zeggen, uh, daar deel jij regelmatig mooie uh, ja, modellen, coachmodellen, uh, ja, hoe zou je het eigenlijk noemen?
1: Ja, structuren, modellen. Ik hou erg van de theorie achter de coachingskills. Uh, en um, ja, dus ik vind het leuk om vooral, ja, ik hou heel erg van inspiratie. En veel mensen hebben ook wel een allergie op dat woord, maar het is echt een woord waar, waar ik voor sta. Een bepaalde mm. energie die je wil uitwisselen, zeker op de, ja, op de sociale media kanalen. Dus ik vind het heerlijk om dan uit mijn modellen uh, gereedschapskist weer eens een keer iets uh, de eter in te gooien. Om te kijken van, nou ja, wat kan je er eigenlijk mee in je coaching of zelf eigenlijk ook liefst dat mensen er gewoon zelf echt mee aan de slag kunnen. Je hoeft geen coach te zijn, zal ik maar zeggen, om je te kunnen laten inspireren door coachmodellen. Nee, en dat is precies waar
0: ik blij van werd, waar ik op aanhaakte en waarvan ik zei, Ingrid, wanneer ga je dit model nu eens delen? Van mijn part in een podcast, ga erover praten, ga die inspiratie delen met mensen, want daar kun je meteen mee aan de slag als luisteraar. En daar zit zoveel waarde in, want dan heb je een kapstok waaraan het... Ja, jouw vraagstuk of jouw uh, idee of jouw hang er werk aan, hang er, maakt niet uit, maar ga ermee aan de slag en je hebt meteen een, een kapstok. Je, je krijgt meteen bij jou de vra- vragen gedeeld of uh, doe eens dit of doe eens dat. En dat is ja. altijd meer dan één vraag. Het is heel compleet. <laughs> ja. Ja. En daar ligt dus heel vaak zo'n uh, theorie of een model onder. ja. Nou. Ik uh, nam daarin het initiatief. <laughs> het initiatief. Ik denk, nou, hoppeté, dan zit ze ook meteen in mijn podcast. Oh, heel goed. Win-win. Ja. Um, want ja, zelf ben je nog geen podcast aan het maken. Nee. Zou je echt moeten doen? Ja. Dan ja. Ben je, dat kan je hartstikke goed. En je hebt inderdaad veel te inspireren. Maar uh, dat, daar gaat deze podcast over. En we hebben zojuist door jouw uh, modellen even gebladerd. Mm-hmm. En um, ik. Persoonlijk werd het allerblijst van de neurologische niveaus. Mm-hmm. Nou, een, een, misschien een taaier woord dan dat het is. Ja. Want het is eigenlijk heel praktisch, zoals je hem net uitlegde. En toen dacht ik, ja, daar kunnen luisteraars meteen
1: mee aan de slag. Ja, ja want we hebben inderdaad eh, met elkaar besproken van... Hey, jouw luisteraars zijn ook echt in die trajecten aan de gang. Die zijn aan het uitzoeken um, ja, waar ze hun talenten in kunnen zetten. En, en binnen welk bedrijf, of misschien wel een eigen bedrijf... En ik, ik merk dat ik dit model is een van mijn grote favorieten is... Die ik, die ik echt heel vaak gebruik in mijn coachtrajecten. Waarbij ik in dit geval de luisteraar ook uitnodig... om zometeen ook echt uit de stoel te komen... Um, omdat als je je lichaam gaat inzetten, je lichaam in beweging brengt met deze oefening, dan kom je echt tot uh, nieuwe inzichten. Als je het in je hoofd doet, waar we natuurlijk ook allemaal best wel heel erg goed in zijn geworden, um, is dat een andere ervaring. Dus je mag ook het experiment aangaan door hem eerst te beluisteren, zittend op de bank of stoel of waar je dan nu ook bent. Misschien zit je wel in de auto te luisteren, dan zou ik vooral blijven zitten <lacht> en opletten. Um, maar het is wel een hele mooie oefening, die ook gewoon heel gaaf in een ruimte kan. En dat betekent dat je gewoon zes briefjes nodig hebt. Uh, dus heb je die nog niet, dan zit Even pauze en dan pak je even zes briefjes. Twaalf. Uh, twaalf. Oh, twaalf. Ja, we doen twee rijen. Ja, ja, heel goed. Ja, We hebben hem inderdaad al even getweakt... naar wat jullie er het meeste uit kunnen halen... wat jij er het meeste uit kan halen als luisteraar. Um... En wanneer je onderweg... Ik
0: onderbreek je even. Ja, wanneer maar... je onderweg bent aan het wandelen... bijvoorbeeld door het bos... of uh, op een plek waar je in een park even bent... Uh, pak dan gewoon... Nou ja, het is nu herfst... <laughs> ja, terwijl we dit opnemen... maar pak dan gewoon uh, twaalf... Blaadjes of yes. stenen of takken, of maar eikels. dat je wel ja, eikels of beukennootjes, het maakt me niet uit, maar dat je of zet twaalf cirkels op de grond en we gaan zo uitleggen hoe en wat dan, maar doe dat even en luister dan door. Ja,
1: ja, dus uh, nou, als je nu weer verder luistert, dan heb je in ieder geval je uh, de voorbereidende opdrachten gedaan. Um, en dan neem ik je in ieder geval even mee en, en ja, ik denk dat Danielle ook genoeg aan te vullen heeft. Dus we gaan je meenemen door de neurologische niveaus op het vlak van loopbaancoaching. Van jouw vraag die je hebt um, in het traject naar een volgende baan. of Het uh, ja, kan ook voor jobcrafting heel goed gebruik worden, gebruikt worden. Uh, en ik geloof dat altijd, hè, een, nieuwe, een nieuwe baan zonder weg te gaan, daar helpt uh, deze, dit model ook heel erg bij. En ik geloof er altijd in dat als je het zelfonderzoek heel goed doet, dat je je soms zelf kan verrassen door um, dat je waarschijnlijk misschien toch nog in de goede organisatie zit. Ja. Um, en dat, dat komt regelmatig ook voor in mijn, uh, in mijn trajecten. En um, laat je vooral verrassen door wat er wat erop komt. Dus wat je mag doen is twee rijen neerleggen uh, met zes blaadjes, zes uh, dennenappels, zes, uh, uh, nou ja, doe dat wat, uh, wat voor jou werkt. En die leg je zo gewoon naast elkaar neer met een klein beetje ruimte ertussen. Laat er een metertje ongeveer tussen zitten. En dan leg je ze gewoon alle zes met tussen elk blaadje een centimeter of dertig of zo. Dus laat dat eventjes, nou ja, laat daar wat ruimte tussen dat je echt een stap kan zetten. En dan begin je in de linker rij beneden. En linker rij beneden, we beginnen met de omgeving. Als het goed is, ik denk dat jij even een link in jouw podcast zet... met dat ze het model eventjes kunnen opzoeken. Uh, Dus dan zetten we die er gewoon bij, zodat je hem er eerst even bij kan pakken. Dus kijk even naar dat model. Het is allemaal helemaal niet zo moeilijk. Het is gewoon een flatgebouw met zes etages. En de laagste etage, of de eerste etage, is eigenlijk omgeving. Dus wat je doet, je stapt even in de omgeving. En die omgeving is eigenlijk de, de omgeving waar je nu in bent. En niet zozeer nu in, maar in je werk. Dus verplaats je even in je werksituatie. Soms is dat al dat je nog bij een andere werkgever aan de gang bent dan waar je naartoe wil. Of soms is dat dat je even geen werk hebt, uh, maar je hebt dan wel een baan misschien gehad. Uh, Dan stap je even in de baan die je toen had. Zodat je echt even contact kan maken met uh, welke omgeving was ik toen. Hoe zag mijn werkomgeving eruit, mijn plaats, mijn, mijn, mijn plek waar ik was en wie waren er in mijn omgeving? Had ik daar collega's? Uh, Hoe zag überhaupt die hele ruimte eruit? Dus dat je je even verplaatst in de ruimte, in de omgeving dus, waar jij werkt of werkte. En zit er daar ook de omgeving als in hoeveel uur, uh, de praktische... Ja. ja, dus echt inderdaad dat je even een beeld schetst. Je hoeft nog niet te bedenken wat je allemaal aan het doen was. Maar gewoon letterlijk de omgeving. Ja. Uh, hoeveel uur moest je daar naar binnen lopen? Hoe zag bij wijze van spreken de, de voordeur eruit als je binnenstapte? Uh, de omgeving waar het gebouw zich bevond uh, of bevindt. Dus eigenlijk alles wat je, wat je in, die, in die context... Uh, omgeving kan waarnemen, dat laat je eens even de revue passeren. De mensen die je om je heen hebt. Ja, ja hoe zeggen ze je dag? of hoe, hoe, hoe loop je misschien wel alleen ergens naar binnen, uh, is vibe? welke tijd wat is de vibe, ja al die dingen die op die laag um, onderdeel zijn, eigenlijk ook van je werkgeluk ja. Dan zijn we ons niet altijd zo van bewust. Maar het is het omgevingsniveau is een, 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 nou misschien wel een van de belangrijkste pijlers waar je ook aandacht voor mag hebben. En in de trajecten zoals jij die ook doet hè, met klanten, mm-hmm. uh, is dat ook echt een onderdeel wat je gaat uitzoeken. Hoe moet die omgeving ja. eruit zien? Ja. En dat is dus mooi. Dus als je nu staat in waar je nu staat, neem je dat waar en merk je op wat dat met je doet. Dus het is fijn om je lichaam te checken van, oh, vind ik, wat vind ik eigenlijk fijn? Wat vind ik minder fijn? Oké, okay, nou, dat is gewoon waarnemen, hoef je nog niks aan te veranderen. En dan zet je even een stap naar rechts in die andere lijn, ook op omgevingsniveau. Dus je maakt gewoon even een stapje naar rechts. Zelfde plekje, zelfde omgevingsniveau, maar dan stap je nu in de toekomst. Mm-hmm. En de toekomst is natuurlijk iets wat je zelf gaat creëren. Dat is een beetje de, ja. de clue van dit, uh, deze oefening. Dus je stapt even hup, van op omgevingsniveau in de toekomst. Ik moet iets langzamer spreken. Um, en dan ga je eens even contact maken met, hé, hey, hoe mag het er voor mij uitzien? Ja. En toen straks zei je heel mooi, wat
0: wil ik meenemen uit waar ik nu ben? En wat wil ik vooral ook daar laten? Beide zijn even belangrijk. Wat gaat niet mee? Wat wil ik meenemen en wat neem ik niet mee? Dus wat vind je fijn? Wat vind je prettig? Waar gedij je goed bij? En wat
1: mag veranderen omdat het dan beter wordt? Ja. En dan mag je nu dus, hoef je nog geen concessies te doen of te denken: ja jee, hoe ga ik dat voor elkaar krijgen? Dit is niet de fase waarin je allerlei beren op de weg moet zetten. Maar je mag even met een blanco blad uh, fantaseren. Fantaseren, ja. Dus in dat, in die om, op dat omgevingsniveau mag je echt even voelen. Dus voor mij zet je hem gewoon even op pauze, want we gaan zo natuurlijk door. Um, maar dat je even echt contact maakt met: oh als dit er zou zijn, dan als die en zo'n mensen, en, en zo'n misschien wel receptie of uh, nou, wat dan ook. Hè. De omgeving doet heel veel voor jouw werkplezier en werkelijk. Dus hoe moet die ruimte eruit zien? Um, hoe zie je jezelf eigenlijk? In welke omgeving zie jij jezelf echt floreren? Nou, en ik zou bijna willen zeggen,
0: zet hem op pauze. Zet een wekkertje van vijf of tien minuten. En ga aan de slag met wat je dan allemaal ziet en ervaart in die omgeving. Wat ik namelijk veel zie in de praktijk... is dat mensen heel snel het antwoord of genoegen nemen met het eerste antwoord. En er is veel meer wanneer je er langer over nadenkt. Sommige mensen moeten zelfs twintig minuten blijven praten En dan komen er dingen onder het tapijt vandaan waarvan je denkt... Oh, zat dit ook nog ergens verstopt. Dus geef jezelf meer tijd. Dan dat jij je comfortabel daarmee voelt. Want dan komen de de mooie antwoorden. En de echte behoeften. De echte verlangens. Dus zet hem even op pauze. Zet dat wekkertje. En ga op het niveau van de omgeving. Daar eens over Brainstormen, kijken maar wat zou echt heel cool zijn, heel gaaf zijn. Ja,
1: wat ook een toffe manier is, en dat gaat nu, want dan moet je wel heel lange pauze zetten, maar om echt een moodboard te maken. En dat kan ook via Pinterest. Mm-hmm. Hè, dus dat is een heel mooi, vind ik altijd een mooi programma. Dan kun je zoveel borden maken wat je maar wil. Met allemaal plaatjes, quotes, ideeën van hoe je iets eruit mag zien. Ik heb letterlijk zo mijn huidige coachruimte gemanifesteerd. Die heb ik dus echt in 2016 heb ik die in een Pinterest-bord gezet, die ik ook nog echt bewaard heb. En nu zit ik in zo'n ruimte waar ik ik toen de plaatjes van heb uh, gezocht. Dus dat is echt iets waar we de kracht wel eens van onderschatten. Om er echte beelden bij te maken. En uh, dus daar nodig ik je toe uit om om dat echt in in beeld te vangen. En misschien wel in woorden of een woordwolk. Dus maar net wat voor jou uh, past. Maar ook vooral het gevoel erbij uh, te halen. Ja, cool. En dan dan stap je even in het uh, nu. Dus dan stap je even terug in de omgeving nu. Want dat is natuurlijk waar, waar het zich afspeelt. En dat is helemaal oké. Okay, dus dat je voelt, oh ja, dit is wat er nu is. Nou, je zit er ook dingen in die je wil behouden. Dat weet je inmiddels. En dan zet je een stap, één stapje verder en dan stap je in gedrag. En het gedragsniveau als het gaat om werk gaat heel erg over wat ben ik nu uh, als ik een film van mezelf zou maken. Hè? Dus een, een soort um, film misschien zonder geluid. Maar als ik mezelf zou filmen in mijn werk zoals ik dat nu doe. Uh, waar ik dus graag een switch in wil. Of ik heb dat werk gedaan, waarom ik nu even geen baan heb, uh, maar dat werk wat ik gedaan heb. En je maakt een film van jezelf. Wat zie je die vrouw of die man dan doen? Wat zie je jezelf echt in een film doen? Op welke manier ben je aan het lopen? Waar loop je? Waar moet je allemaal naartoe? Um, of ben je veel op één plek? Of uh, welk gedrag vertoont je? Moet je veel praten? Of moet je juist veel achter de computer? Moet je veel analyses maken? Moet je veel hoofdwerk verrichten? Nou, al die dingen, die ga je eens eventjes in beeld brengen... hoe jouw gedrag eruit ziet in het nu, in je huidige baan. En ook nu geldt het dus weer, als je daar goed contact mee hebt gemaakt... van, oh ja, wat is er eigenlijk nu allemaal in mijn rol, in mijn functie? Wat ik moet doen? Dus wat doe ik echt? Dan stap je ook weer in de toekomst. Dus je zet wel even een, een parallel stapje naar rechts. En rechts is belangrijk, omdat rechts vaak de toekomst is, onbewust. Dus als je ergens staat en je zet de stap naar rechts dan zet je eigenlijk, net zoals je leest van links naar rechts... ook de stap richting de toekomst. Dus het is misschien wel goed dat je even beseft... oh ja, ik moet inderdaad iedere keer naar rechts als ik de toekomst in wil stappen. Dat helpt je lijf gewoon wat meer en je hoofd wat meer om om daar contact mee te maken. En dan ga je dus een nieuwe film maken. Ja, een nieuwe film van jezelf in dat werk. Uh, Misschien weet je nu nog helemaal niet precies wat je wil gaan doen, maar je voelt wel... Oh, ik zie mezelf, ik heb ooit iemand gehad die graag zou willen uh, suppend naar kantoor zou willen kunnen. <laughs> en die had zoiets van, ja ik wil gewoon dat, dat ik via een watertje daar naartoe kan. Hè? Ik bedoel, dat zijn allemaal van die dingen. Uh, wat wil jij eigenlijk, hoe zie jij jezelf naar je werk gaan? Wil je dat met de auto, wil je dat met de fiets? Wil je dat lopend kunnen? Nou ja, je kan met vliegtuig, wie weet wat jij in je hoofd hebt. Um, ik kan mezelf ook voorstellen
0: de stukken als ik dan klanten voor ogen neem... wat ik altijd doe tijdens het opnemen van mijn podcast... is dat je... heb je het juist drukker? Word je meer uitgedaagd? Dat zit ook in gedrag, toch? Ja. Of ja. heb je het juist rustiger? Ja. En... Hoe zie je jezelf
1: zitten? Ja. Zit je er relaxed bij? Of ben je Precies. lekker met alles bezig? Of, uh, ja, de, hoe mag dat eruit zien? Hoe wil je naar jezelf kijken... als je een film van jezelf zou kunnen bekijken... daarna na een werkdag? Ja. Wat, wat zie je jezelf dan doen? Hoe zit je erbij? En soms is het gevoel voldoende... Om um, uiteindelijk de beelden erbij te krijgen. Of die ideeën erbij te krijgen. Ja. ja. Laat je maar eens verrassen wat daar allemaal gebeurt. Ja. Dus uh, maak maar eens een film. Zorg dat je op de regisseursstoel zit. En jij bepaalt wat erin komt. Um, dus dat is gedrag. En dan mag je hem dus ook gewoon weer even op pauze zetten. Om even echt contact te maken op die plek. Met. Oh ja. Als ik die film dan mag maken. Wil ik hem graag zo uitzien, uh, laten zien. Misschien heb je zelfs een mooie titel voor je film. Wie weet. Oh. Ja. En nou ja, als je mijn pauze hebt gezet, dan uh, stap je ook weer terug nu in het gedrag van nu. Uh, dat is altijd goed dat je weer even voelt... Oh ja, met die energie van daar, die ik daar zo lekker voel, stap ik in het nu. En uh, straks zullen we ook zien dat dat een onderdeel is van de volgende stap die je daarna kan maken. Maar dat komt dadelijk uh, wat later. Maar iedere keer zet je de stap naar het nu. Uh, en dan zet je weer een stap vooruit. Uh, in je rechter rijtje zet je een stap vooruit uh, op het gebied van vaardigheden. En dit is altijd een hele mooie, omdat je in loopbaantrajecten natuurlijk altijd met competenties aan de gang gaat... Je talenten, je competenties. En competenties zijn natuurlijk de vaardigheden waar jij heel goed in bent. Wat wat jou moeiteloos afgaat of waar jij heel graag in wil groeien. En uh, je hebt nu in deze huidige functie vaardigheden die je graag doet... en waar je uh, gewoon ook echt goed in bent. En de vraag is, kan je dat nu voldoende doen op je werk? Of is daar iets in nodig? Moet je een bepaald project gaan aannemen... uh, waardoor je die vaardigheden juist wat meer kan laten zien? Wat ik zelf heel erg merk, ook in mijn eigen ervaring... uh, in mijn carrière in loondienst en nu ook als ondernemer is dat je werk mag meegroeien met jou. Uh, En dat betekent dat je al jaren misschien heel goed bent in wat je doet, maar dan ligt er soms ook wel een bore-out op de loer. En dat betekent dat je vooral heel goed blijft in wat je doet, maar dat je zelf je eigen uitdaging soms wat gaat missen, omdat je de competentie wel al heel erg hebt, maar de uitdaging niet meer. En dat is een beetje het flowmodel waar jij ja, ook mee werkt, ja. uh, Daniëlle. Um, dat is een heel mooi model om daar ook eens naast te leggen... als je op vaardigheden niveau gaat kijken van... hé, hey, wat ben ik nu eigenlijk allemaal aan het doen in vaardigheden? En welke vaardigheden liggen nog um, te wachten tot ze eindelijk worden aangeboord? Dus daar mag, je, um, ja, daar mag je op deze plek eens contact mee maken. Welke vaardigheden doe ik nu echt? En welke doe ik eigenlijk nog, nog niet of te weinig voor mijn gevoel? Maar zit nog potentie? Potentie, absoluut, ja. Ja. En welke vaardigheden worden van je verwacht, waar je
0: je niet comfortabel bij voelt of wat heel veel energie kost. Ja. Want op vaardigheden draait het natuurlijk eigenlijk allemaal om energie ervan te krijgen
1: of wat energie ja. kost. Meestal is dit ook het niveau waar mensen gaan voelen. Het werkt voor mij niet meer op deze plek. Ja. Dus op vaardigheden niveau dat ze voelen... Ja, Ik kan niet doen waar ik eigenlijk voor bedoeld ben. Of ik merk dat ik iets anders nodig heb om te kunnen doen. Dus het zit heel erg dat dat doen zit daarin. Het gedrag is natuurlijk ook doen. Maar vaardigheden gaat veel meer inderdaad om je competentie. En wat je allemaal in huis hebt. En dat is vaak veel meer dan we denken. De drijfveren ook. Ja, zitten ook daar. Wat
0: drijft jou om
1: te doen? En die zitten ook weer in de waarden. Ja, ja. Dus vaardigheden nu. Dus check even hoe ben je. Zit je nu in de film? Wat, 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 wat zijn nou echt de taken die jij doet? Um, en welke uitdaging heb je daar nog in? En zijn er taken waarvan je zegt. Die moeten gewoon absoluut terugkomen in mijn volgende job. Um, dan, dan neem die vooral mee. Als je nu de stap naar rechts zet. Uh, in de toekomst. Uh, waarin je echt even je eigen. Ja. Uh, paspoort mag maken. Welke skills absoluut van jou gevraagd mogen worden. Wat zit er echt in jouw. Um, vaardigheden-paspoort uh, waar mensen altijd een beroep op kunnen doen. Waar jij zelf ook altijd een beroep op kan doen. Wat gewoon bij jou hoort, um, waar je van bent. En, uh, ja, het is heel interessant om te voelen wat er allemaal... Um, Ontstaat als je een aantal vaardigheden pakt waar je goed in bent. Stel dat is bijvoorbeeld communiceren. En ga eens rondom dat woord communicatie, communiceren, eens kijken wat zou ik in de toekomst met die communicatie dan heel graag willen doen? Mm-hmm. Welke richting is? Moet dat één op één zijn, of wil ik dat meer in, in een grotere gezelschap, in presentaties, misschien, juist communicatie op papier, of juist mondeling, communicatie over specifieke thema's. Nou ja, voor jezelf, voor of je juist zelf, voor ja. een ander? Ja, en nou dacht ik net
0: ergens aan, het, het schiet nu even weg. Uh, het competentiepaspoort, de vaardigheden. Ik merk wel dat, dat uh, wanneer ik mensen spreek, dat mensen vaak denken dat ze daar al heel veel over zichzelf kennen. Maar dat daar altijd nog een grote blinde vlek is. Dus uh, wat dan een handvat zou kunnen zijn... Uh, Is natuurlijk in gesprek gaan met een coach of uh, een, een, een een goede test afnemen, persoonsprofiel afnemen en dat goed teruggekoppeld krijgen. Maar wat je ook kan doen is 360 graden feedback vragen aan mensen om je heen en daar dan het gesprek over aangaan. Dus ga niet alleen maar die antwoorden lezen van andere mensen, want dan blijf je door je eigen bril kijken. Maar ga met die mensen in gesprek en vraag naar voorbeelden. Want dan voel jij pas wat die ander bedoelt met. Weet je nog, toen en toen, toen deed je dit en dit. En hier vind ik je sterk in. Of ik heb je dit zien doen en dat dat vond ik bijzonder. Of dan pas ga jij op een dieper niveau uh, jouw vaardigheden en jouw talenten omarmen. En dan krijg je, ja, dan zie je gewoon veel meer dan wanneer je door je eigen brilletje blijft kijken.
1: Een mooie aanvulling. En dat is is ook mooi als je naar succeservaringen gaat in in je eigen leven. Daar haal je heel veel vaardigheden uit. Van dingen die jou goed afgaan. En waar je dus ook zijn succes mee hebt behaald. En het is heel mooi om naar je toekomst te kijken vanuit die succeservaringen. Ja. En die zitten ook in zo'n heel traject waarin je dat helemaal gaat uitpluizen. Ja. Dus uh, ook nu geldt, zet hem even op pauze. Pak een paar succeservaringen waarvan je denkt... Oh, wat zat er nou eigenlijk in? Wat deed ik daar nou specifiek? En ga dan een klein beetje... Ja, echt verfijnen in je analyse. Want soms maken we zo'n grote stappen over. Ja, maar toen deed ik dat en toen deed ik dat. Nee. En hoe deed je dat dan? En hoe kwam het dan dat je dat op dat moment zo deed? En wat gaat jou dus onbewust makkelijk af? Het is echt die onbewuste processen bewust maken in dit in in dit hoofdstuk van je leven, wat jou echt gaat helpen om die baan te vinden die echt bij je past. Want we maken soms sprongen en dan kiezen we iets waarvan we denken dat het voor nu de volgende stap is, wat natuurlijk ook altijd wel prima kan. Maar ik geloof erin dat dat echt een beetje soul-searching en en zelfreflectie en diepgaande gesprekken met een coach, of inderdaad op een andere manier als je je niet voor een coach zou kiezen, wat wat voor sommige mensen ook prima is. Maar daar ga je echt jezelf een groot plezier mee doen voor de volgende stap. We zijn zo bescheiden.
0: En vanuit die bescheidenheid, dat dat siert ons vinden wij Nederlanders. Maar vanuit die bescheidenheid ga je voorbij aan waar het echte goud ligt. En waar waar jij pretlichtjes van krijgt zonder dat je dat in de gaten hebt. Want het is wat Ingrid zegt, het is onbewust. En alles wat onbewust is, kun je niet met je woorden uitspreken. Dus dus kun je niet vangen, dus kun je ook niet opsturen. Het is een innerlijk kompas wat je helder wil krijgen. Ja.
1: En ik gun je dus ook nu dat je voelt, oh ja, die vaardigheden, sta ik daar genoeg bij stil? En zie ik mezelf die vaardigheden ook doen? Ook nu weer gaat het om het beeld maken van als jij die vaardigheden aan het doen bent. Ik zie mezelf altijd veel meer schrijven en tekenen. En dan denk ik wel van, oh, nu zit ik weer in een gesprek of zo. En dan ben ik dat eigenlijk te weinig aan het doen. Dus ik merk dat het mij heel erg helpt om te weten waar ik echt blij van word in dat wat ik echt met mijn handen, met mijn hoofd, met mijn lijf kan, kan inzetten in mijn werk. Uh, en daar dan ook ja, trouw aan blijven. Ja. En dat is fijn als je dan in de toekomst een beeld kan vormen... waarin je dat um, jezelf ook echt ziet doen. Dus dat wat je nu doet, wat je mee wil nemen... Hè, dus je hebt die stap naar rechts gezet. Um, voel ook nog eens, wat mag daar dan nog bij? Hm. Dus ga dan inderdaad die bescheidenheid overboord gooien... en ga maar eens mooi een plaatje schetsen van... hé, hey, wat zie je jezelf nou echt doen? Zonder dat je nog hoeft te weten... hoe ga ik dat in hemelsnaam met deze functie fietsen... Um, dat komt wel later. Maak daar eerst maar eens contact mee. En het hoeft ook helemaal niet te zijn... dat je dan egoïstisch of vol van
0: jezelf... nou, vol van jezelf vind ik eigenlijk wel. Ja, nou, ik uh, ook, maar ja. dat je heel... heel uh, ja, hoe noem je dat? Naast je schoenen gaat lopen. Het is gewoon... de realiteit. Ja. En als je dat... kan omarmen, als je dat van jezelf... kan en mag en durft te zeggen... ja... ja Then we're talking. Maar dan, ja,
1: en, en dan vind ik het dus wel gaaf dat, dat als je dus voor een coachtraject kiest... en niet zozeer, om te zit hier niet te vertellen dat je per naar een coach moet... maar het is wel, vind ik het grote verschil als je naar een coach gaat... die fatsoenlijk uh, weet wat ze doet, <laughs> hij of zij... Um, dan uh, kan je dat stukje waar je zelf soms nog terughoudt... daar word je heel erg in gestimuleerd ja. om daarin te stappen. En dat is een andere beweging dan als je met jezelf of met vriendinnen, of met vrienden, of of een partner, uh, dit aangaat. Zij zijn al, anderen in je omgeving, zijn uh, ten eerste
0: emotioneel betrokken. (laughs) En ten tweede kijken zij vanuit een gekleurde bril naar jou. En een goede coach moet eigenlijk heel blanco naar jou kijken... en van een afstandje, zonder emotie. Dus die geeft ook andere dingen terug. Ja,
1: Ja. Ja. dus gun dat jezelf als je daar... uh, uh, in wil investeren. Dat, is, uh, dat, dat verdien je dubbel en dwars uh, terug. Dan nou, mag hij nou even op pauze ja. voordat we naar het volgende niveautje gaan. Ja. Nou, en als het goed is, kom je dan nu weer terug en dan uh, zet je weer die stap naar links. Hè? In vaardigheden ga je weer terug naar het hier en nu. En dan zet je weer een stap vooruit in het, uh, in het uh, uh, linker rijtje uh, op waarde en overtuiging. Hè? Want nu gaan we naar binnen. Dat wat je net allemaal hebt gedaan, is allemaal in de buitenkant ook zichtbaar. Natuurlijk wordt dat gestuurd door binnen, maar we gaan nu wat meer de binnenwereld in. En dat is een van de meest interessante processen, vind ik altijd in coaching, omdat je dan nieuwe dingen gaat ontdekken. En die waarde en overtuiging, je hebt namelijk met een bepaalde overtuiging en vanuit een bepaalde waardenhierarchie, heb jij gekozen voor de baan waar je nu in zit of waar je in zat. Dat is echt niet voor niks een keuze geweest. Dus daar heb je een reden voor gehad om hiervoor te kiezen. En die keuze is reet interessant om te onderzoeken wat je heeft gemaakt dat je hier ja tegen hebt gezegd. Wat heeft gemaakt dat je de handtekening onder een contract hebt gezet. En dat is in het hier en nu altijd goed om te checken wat was toen mijn situatie, wat was toen de reden dat ik hiervoor gekozen heb. Wat wat heeft het mij gebracht, welke gedachten heb ik over het bedrijf, over de koers van het bedrijf, over de visie van het bedrijf, over waar mijn collega's voor staan, waar wij voor hebben gewerkt. Dat zijn allemaal elementen die met waarde en overtuigingen te maken hebben. Uh, dus check eens even voor jezelf um, wat heeft gemaakt dat ik uh, in dit bedrijf uh, aan de gang ben gegaan. Misschien wel voor mezelf ben je geweest, of eerst een eigen bedrijf heb gehad en je wil misschien nu weer een loon niet, of een ander eigen bedrijf. Of je hebt um, uh, een baan gekozen die in een bepaalde situatie gewoon heel erg passend was en nu niet meer. Uh, nou ja, zo zijn er heel veel redenen te bedenken waarin je zegt: oh ja, hier heb ik, daarom heb ik toen voor deze job gekozen. En als je dat even helder hebt, dan mag je ook eventueel even pauze zetten. Dan zet je de stap naar rechts in de toekomst. Want je hebt namelijk met al die ervaring die je hebt opgedaan in vorige banen. Of in vorige baan. Um, heb je misschien nog wel scherper op je netvlies waar het nu over mag gaan. Mm-hmm. Dus wat is nu de overtuiging wat je jezelf gunt. Waarvan je zegt, ja maar dit is nu belangrijk voor me in deze fase van mijn leven. Uh, en daar mag die baan nu omheen gebouwd worden. Um, waarbij je zelf de belangrijkste pijler bent in je in je en die waardehiërarchie is een fantastische oefening, daar gaat het ver om daar nu op in te zoomen, maar um, ja, ik denk dat Danielle hem ook uh, helemaal uitgewerkt heeft, maar die kun je gewoon opvragen. En dan, Volgens uh,
0: mij is daar, is, heb ik daar zelf een podcast over opgenomen, maar dat moet ik
1: weet ik die top. niet. Ja, nou, die, die gaan we even checken ja. en, dan, uh, ja, en anders is het heel tof om zo'n waardehiërarchie te doen. Uh, volgens mij staat hij bij podcast 49 misschien ook wel erbij. Uh, geen idee hoor. Maar dan, dan dat is, zeg ik altijd. Als je één sessie in je leven mag doen met een coach. Doe een waardehierarchie. Ja. En die mag op werk zijn. En als je in een relatie, uh, op, op een relatiezoektocht bent. Dan kun je hem op een gebied van relatie doen. Uh, je kan op een gebied van gezondheid doen. Nou Maakt niet uit. Vriendschappen. Uh, nou, Verzin maar iets. Maar nu zitten we hier voor, voor werk. Dus doe hem dan absoluut voor werk. Zorg dat je je top 10... Heel helder hebt waarom iets belangrijk voor je is. En vanuit waar die gestuurd wordt. Want elke waarde um, wordt gestuurd door een diepere um, uh, um, ja, moet je zeggen, motivatie. Mm-hmm. En die diepere motivatie maakt namelijk dat je geen foute keuzes gaat maken. In de eerstvolgende stap die je gaat zetten. Ja,
0: ja dat is echt een stukje waar ik in loop aan het trajecten Het heel vaak nog, uh, nou ja, waar ik, waar ik mensen, er vallen kwartjes. En die ze ja. zeggen, oh wauw. Dit maakt voor mij zo helder wat ik gemist heb of waar het niet goed op gaat, waar het wel goed op gaat. En het krijgt nu woorden. Het gevoel wat ik nog niet onder woorden kon brengen, wordt nu onder woorden gebracht. Ja. En um, in, je, in je baan, al, al heb je het maar een maand gedaan, dan nog is er een andere. Ben je anders er ingestapt dan dat je er nu uitstapt, of dan dat je nu bent. Want je bent mensen tegengekomen, je hebt dingen gedaan... ...je hebt nieuwe taken gedaan, projecten... ...je bent als mens gegooid, je hebt op die vaardigheden... ...op die uitdaging heb je heel veel ervaring opgedaan. En dat kan in korte tijd heel veel zijn, dat kan op lange tijd. Dat maakt niet uit. Er is altijd iets veranderd. Nieuwe informatie. Daar, ja, nieuwe ja. informatie. Dus ja, geweldig dat deze dit niveau
1: ook weer... Er ...in is dit it. model terugkomt. Ja. En dus het is zo fijn dat je voor jezelf gaat zitten... en je gaat even opschrijven wat er in jouw huidige functie fantastisch was. Uh, waarvan je zegt, ja, dat is zo belangrijk voor me... en dat heb ik daar gekregen, dat heb ik daar ervaren. Uh, en wat heb je inderdaad gemist in de huidige functie... of in eerdere functies, hè, want dat hoeft niet per se een afgelopen functie te zijn. Daarmee kan je heel mooi jouw eigen waardelijst samenstellen... en dan zetten er dan natuurlijk allerlei stappen achter. Dat gaat voor nu in deze podcast te ver, mm-hmm. maar... Um, een van de belangrijkste uh, uh, etages wat mij betreft uh, van jouw loopbaanproces. Dus, uh, dus sta daar echt even bij stil. Ja. 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 Dus uh, nou, ga lekker met je waarde aan de slag. Druk even op pauze. Zoek het dat lekker uit. En uh, als je weer terug bent, dan uh, stap je weer in het linkerreisje van je waarden. Dus in die eerste lijn die er ligt. En dan zet je een stap vooruit. En dan gaan we naar identiteit. En identiteit staat heel erg voor. Misschien wel de start van elk loopbaantraject gaat vaak over talenten. Over wat jij echt van nature aangeboren heel goed kan. Uh, Ik weet dat Danielle werkt met de TMA. Ook uh, talentonderzoek is dat letterlijk. Dus dat dat is een hele grote, wat mij betreft, gouden verdieping. Ik denk dat mensen echt in het leven uh, veel te weinig stilstaan... bij wat is nou echt mijn sausje, wat ik overal overheen giet... wat mij moeiteloos afgaat... En dat vind ik dus heel tof in, in trajecten... om daar ook echt bij stil te staan. Mm-hmm. Dus, Mijn uh, favoriete onderdeel. Ja, ja, <laughs> ja, het is zo gaaf om te zien dat mensen zeggen... Oh, dat had ik echt veel eerder moeten weten. Dat komt eigenlijk 99 van de 100 keren komt dat gewoon voor... dat als je daar een verdieping in vindt... dan snap je ook waar je naar op zoek bent... en waar je aan toe bent om in je volgende job te gaan doen... Dus stap nu eens in de identiteit zoals je die nu hebt, welke rol heb je nu, hoe voelt dat, op identiteitsniveau zit ook echt het voelen, Uh, dus voel eens hoe je er staat in je huidige rol, uh, hoe je er eerst stond en hoe je misschien wel gegroeid bent of hoe je er eerst stevig stond en nu juist niet meer stevig, dat kan ook. Maar dat dat wat het gevoel jou geeft en hoe jij echt jezelf hebt kunnen zijn, dus letterlijk echt jezelf zijn, vind ik heel belangrijk in een job. Mij zul je niet anders tegenkomen bij een vriendengroep of in werk of waar dan ook. Dit is wat je hoort, is is wat je ook krijgt in alle andere contexten. En dat gun ik mensen ook. Dat ze veel van zichzelf kunnen meenemen in in hun functie. Dus um, wie ben je nu? Welke rol heb je nu? Hoe voel je je daarbij? Hoe heb je jezelf zien groeien? Wat zijn nou echt jouw talenten waarvan je zegt... Ja, zo zie ik mezelf ook echt. Zo zien anderen mij ook die 360 graden. Feedback waar jij het net over had, Danielle. Die past hier ook heel mooi bij. Uh, en als je dat goed gevoeld hebt... Dan zet je ook die stap naar rechts in identiteitsniveau. En dan ga je eigenlijk jouw next level aantikken. Want dat is... waar we ons soms nog terughouden van... ja, maar dit ken ik, dit weet ik, dit snap ik. En ik weet dat ik dat zelf ook heb gehad ooit met een job... waarvan ik dacht, oh jee, kan ik dat echt... En toen ik die stap maakte, heb ik wat extra... Ik zeg altijd, smeer gewoon wat extra deodorant. En dan durf je die stap te zetten. (laughs) Soms moet je gewoon even wat transpireren om die volgende stap te zetten. Daar is niks mis mee. Maar dan ga je een stuk van je eigen identiteit weer opnieuw uh, ontdekken of neerzetten. En dan ben je ook af van alle... uh, Misschien wel patronen waar je in je oude baan in zat. Die kun je in je nieuwe baan gewoon echt anders gaan doen. En dat is soms een bevrijding die ik heel veel mensen gun. Ja, En en
0: jij zegt, in je oude baan en nieuwe baan... Nou ja, als ondernemer ben je altijd maar de ondernemer. Nou ja, volgens mij heb ik al heel veel banen gehad in de afgelopen jaren... in mijn eigen bedrijf. Maar ook in loondienst heb ik nog een een voorbeeld voor ogen... dat mijn projectleider tegen mij zei... jij gaat dit gesprek nu doen met deze hoge pief in deze organisatie. En dat ik dacht, dat kan ik helemaal niet. Nou ja, deodorant gesmeerd, klotsende oksels tegengegaan... (laughs) Dus ook in je huidige baan kun jij in die nieuwe werkelijkheid stappen. van Als zij in mij geloven, waarom zou ik dat zelf niet doen? Laat ik die overtuiging eens los en ik ga het gewoon doen. En ik ga wel zien wat er gebeurt. Nou, dat was echt fantastisch. Ja. Want dan um, creëer je een werkelijkheid. Ik kan dat. Of ik vind het spannend, maar ik ga het wel doen. Ja. En dan leer je weer zoveel over jezelf. Dus ook in je huidige baan kun
1: jij... In een nieuw iets stappen. Ja, die identiteit. Hè? Doe je je talenten ja. nu optimaal? En, en als je ze goed kent, kun je ook voelen... doe ik ze al optimaal? Of heb ik een bepaald talent... wat iedere keer aan de oppervlakte komt... in dit werk of op deze plek... Uh, en laat ik die andere wat ondersneeuwen? En dat vind ik mooi... dat je kan gaan draaien en knoppen... van iets wat jou sowieso al moeiteloos afgaat... of waar je je misschien niet eens van bewust bent... dat het je moeiteloos afgaat... maar dat is die coach natuurlijk... die daar uh, het, 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 het spotlicht op zet... Uh, ja, ga daar naar op zoek. Het is de bedoeling, dat je bent hier niet voor niks op deze aardbol. Dus, wat mij betreft, uh, is het heel interessant om te zoeken naar ook jouw eigen groeiproces. Hè? Daar waar talenten aangeboren zijn. Maar als jij groeit in ervaringen, kunnen je talenten op sommige vlakken gewoon echt een, ja, een next level aantikken. Zeker. En dat, uh... Zeker. Ja, dus, dus ga vooral ook op zoek van: hey, kan ik echt mezelf zijn? Ben ik mezelf? En hoe, 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 of hoe verweef ik mijn, mijn eigen identiteit? In, uh, in mijn werk en, en dat wat ik kan doen in een contact met, uh, met mensen op mijn werk. Of met mijn klanten waar ik mee werk. Of hoe zou ik willen
0: zijn? Ja. Waar wil ik nog naartoe groeien? Ja. Ja. Misschien zie je het nu nog niet helemaal voor je, maar zou je het wel heel gaaf vinden. Want ook dat, dat stukje, oh, als ik dat zou kunnen, dat zegt vaak iets over um, een vaardigheid die er toch al onder ligt. Ja. Of een talent die er toch al onder ligt. Want anders zou je niet ambiëren om daar naartoe te groeien. Ja. Ja, mooi.
1: Ja, heerlijk. Dus, dus neem jezelf ook in dit stuk mee. En je voelt het gaat steeds dieper naar jou toe. Hè? Daar waar we op omgevingsniveau zijn begonnen. Zit je nu heel erg bij, bijna bij je hart. Hè? Want je moet het voelen. Je moet het uh, erkennen wat je kan en wie je bent. Hè? Met name wie je bent. En welke rol je kan vervullen en wil vervullen. Um, wat je dan mag doen. is je zet die stap terug weer naar links. In het eerste rijtje. En dan zet je de laatste stap naar voren. En dat is een doel. Um, het, het, het doel... Uh, wat voor jou belangrijk is om in jouw werk te bereiken. Wat ik vaak zeg uh, uh, tegen uh, mijn klanten is... je moet een eigen belang hebben bij datgene wat je doet in je werk. En dat klinkt soms egoïstisch. uh, Maar op het moment dat jij uh, echt weet uh, wat jouw doel is... met de rol of de functie die jij gaat bekleden... dan uh, voel je dat iets een grotere uh, bedoeling heeft, een grotere... Uh, Ja, boodschap. En ik gun je dat je uh, je werk onderdeel kan laten zijn van iets, ik zeg altijd je mission statement. Daar geloof ik heel erg in dat werk een onderdeel is van datgene wat jij hier te doen hebt. En dat voel je al een beetje, het wordt wat abstracter nu. Maar laat je daar niet door weerhouden om echt contact te maken met waarom ben ik eigenlijk op deze apel. Wat is, wat kan mijn werk, uh, hoe kan mijn werk onderdeel zijn van datgene wat ik het allerbelangrijkste vind ja. uh, in, in het leven? En, en ook voor de, voor de maatschappij misschien wel. Hè? Wat, waar waar, waar uh, wil je echt aan bijdragen? Wat is, wat is hetgene wat jij toevoegt uh, op, deze, op deze draaiende bol?
0: Een heel simpel voorbeeld. Ik heb ooit een klant gehad. En zij, zij werkte in een... Um, uh, hoe kan ik het omschrijven? Ja in een sigarenfabriek. Daar had zij een functie, niet aan de lopende band, maar in de staf. En uh, dat was voor haar, zij kon zich daar niet mee verbinden. Zij was volgens mij best een boerondier, maar zij hield van koffie. Dus zij is dezelfde functie in een bedrijf wat uh, koffie maakt... En, en ook naar bedrijven toe uh, hè, van die en automaten ja. exporteert. Mm-hmm. En zij zegt, ja, dit draagt bij... Aan een stukje van mijn doel. Ja. Namelijk, geniet van het leven, ook als je op het werk bent. Je verdient gewoon een goede bak koffie. Ja. Ja. Maar dat, dat, en dan klopt die beter. Ja, ja. Dan klopt die. Je gaat werken. Ik, ik vind het altijd heel moeilijk te geloven als mensen zeggen: ja, ik ga werken zodat ik betaald krijg. En uh, ja, dat doet mij altijd pijn, want daar zit mijn missie, mijn doel. Ik wil mensen uh, wakker maken in die zin. Je mag je leven inrichten waar jij gelukkig van wordt. Dus dat is mijn doel. En op het moment dat ik hoor, ja, ik doe het om, om geld te verdienen... Oeh, oh, 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 dat is bijna vloeken in de kerk mij, want dat, <laughs> dat doet me echt zeer. En ik, ik zit nu ook, dat zien jullie niet, met mijn hand op mijn hart. Dan denk ik, auw.
1: Dus ja, um, daar zit het hem in. Ja. Ja. En wat dan mooi is, is op het moment dat mensen het geld uh, doen voor het geld... omdat ze daar dan vervolgens wel iets mee ja. kunnen... dan heb je weer die ver- ja. vertaalslag naar, oh ja, dan is dit... Onderdeel van iets. Hè? Want ik, ik, ik ken ook mensen die zeggen van ja, ik heb dit werk nu zo te doen. Uh, omdat ik mijn hypotheek moet betalen, omdat mijn kinderen naar opvang mogen, naar al die dingen, scholen, nou al die kosten maar op. Um, en ik gun je dat, je dat je dan toch nog dat sausje eroverheen kan gooien, zodat het onderdeel is van je mission statement. Ja. Dus dat het NN kan zijn, uh, waarbij ik heel goed snap dat sommige dingen gewoon moeten. En, uh, ja wij als coaches zijn natuurlijk ervoor om het uh, um, vooral moeten te kunnen laten zijn. Maar vooral extra die, dat werkplezier waar je ja. van denkt oh, dat ik dit mag doen. Dat ik dit kan doen. Ja. Uh, fantastisch. Ja. En het zit hem, je, wel mooi
0: dat je dit aanvult. Want het zit hem ooit in hele kleine dingen. Zelfs al uh, zit je op een plek waarvan je denkt. Ja, hoe, hoe kan ik hier nou iets leuks van maken. Maar ik moet het voor het geld. Dan nog kun je kijken. Oké, okay, maar hoe kun je dan... Meer jezelf uh, mogen zijn in die functie. Ja, ja. Nou ja,
1: dat is uh, ja, weer, een, weer, weer een idee een, van een podcast. Ja, toch, een toch deel idee. drie. <laughs> <laughs> ja, dus dat doel, daar sta je dus nu op van... Hey, is dit op dit moment onderdeel? Of hoe is het werk wat je nu doet onderdeel van jouw doel? Van jouw mission statement? Um, uh, grote kans dat dat nu dus ook zaak is. Dat je gaat kijken naar hoe kan iets hè, de volgende baan of deze baan in jobcrafting... Nog meer onderdeel zijn van wat echt mijn... Ja, mijn eigen unieke bijdrage is op deze bol. Um, dus je zet die stap naar rechts in het doel. Uh, dus uh, in, het, in het volgende lijntje zet je, je, zet je jezelf er echt neer. En dan voel je echt contact met jouw doel. Waaraan wil jij bijdragen? Wat mag er veranderen omdat jij jouw werk doet? Wat gaat er veranderen omdat jij jouw werk doet? Um, ja, een mooie vraag die we waarschijnlijk zeggen wel eens We hebben trage vragen. Nou, dit is echt een trage vraag. Ik vind het knap als je meteen antwoorden hebt. Want dan wil ik dat je meteen terug na de podcast... van hé, hey, maar ik heb dat wel heel helder... Waar dit, waar dit onderdeel van mag zijn. Want dat is vaak ook echt een zoektocht. En, en een, nou ja, ik zeg meestal vindtocht... want ik hou van vinden en niet van zoeken. Um, dus daar... Uh, maak contact met jouw doel. Maak contact met dat... waar jij een bijdrage aan wil leveren. En hoe je daar soms uit kan komen, en dat is niet altijd de leukste vraag... Uh, Maar waar je je heel dichtbij kan komen is wat frustreert jou het meest uh, in de maatschappij of in in het leven. Uh, Want ergens zit er een linkje naar jouw uh, toegevoegde bijdrage, jouw unieke bijdrage op dit vlak. Dus waar geloof jij in en waarin maak jij het verschil? Dus check maar eens even en blijf maar eens even hier bij dit doel staan. Dat je je voelt van ja, als het doel klopt en ik kan daar mijn talenten in doen, mijn identiteit in kwijt. Als mijn waarden, en overtuigingen rondom dit doel kloppen, dan passen daar deze vaardigheden bij. Dit gedrag wat ik kan laten zien in deze omgeving. En dan voel je dat je meer helemaal terugbrengt naar het allereerste niveau waar we straks begonnen. En dan noemen we dat alignment. En alignment staat echt voor... Dat alle etages echt goed op elkaar gestapeld staan. Uh, zodat jij voelt en vol vertrouwen die volgende keuze en stap in je loopbaan kan maken. Ik zit al een hele
0: podcast met een glimlach op mijn gezicht. En ik denk, ik ga deze oefening zelf ook nog een keer doen. Ja. Want eigenlijk kun je hem regelmatig herhalen. Hè? Ja, ik doe hem zelf ook echt. Ja, ja.
1: ja ik ben daar heel blij van. Geweldig. Ik word ja. er ook blij van. Mooi. Dankjewel Ingrid. Heel graag gedaan. Weer even een praktische podcast. Dus, uh, en als daar vragen over zijn... nou ja, gooi ze op, uh, op de socials... en dan uh, houden uh, Danielle en ik daar uh, even, houden dat in de gaten. Ja. En anders mail eventjes als je vragen hebt. Dat kan ook altijd. Ja. In
0: de omschrijving van deze podcast staan onze gegevens. Hoe je mij kan volgen, hoe je Ingrid kan volgen. Ingrid, haar website. Uh, die worden daar allemaal in benoemd.
1: En uh, heel veel succes. En ik hoop dat je mooie inzichten hebt gekregen... Ja. Ja, en laat het weten als het echt zo ja. is. Want dat, daar worden wij dan, dan worden wij namelijk blij met wat we aan het doen zijn. Want jij bent nu onderdeel van onze missie als je aan het luisteren bent. Dus uh, onderschat jouw impact ook niet uh, voor ons. Zeker. Zeker. Zeker.
0: Mensen, dank je wel voor het luisteren naar mijn podcast.